1: bah, écoutez, de façon un peu euh, peut-être surprenante pour plusieurs, je vous dirais qu'au Québec, euh, par rapport à ce qui se passe au reste du Canada, on est dans une très bonne position. Bon, ça, ça paraît un peu euh, self-serving vous dire ça, mais euh, ouais. statistiques à l'appui, on regarde les faillites et les fermetures d'entreprises et malgré ce qu'on pourrait penser, en 2020, on est de beaucoup inférieur. Au fermeture 2019. Je vais aller plus loin que ça. Euh, je regarde les, euh, les bilans des banques. Quand on regarde les ans en cours, les prêts qui sont faits aux entreprises, la situation est un peu près la même. Alors, on aurait pensé qu'il y aurait eu beaucoup plus de dettes dans nos entreprises qu'en qu en 2019, puis ce n'est pas la réalité. Alors moi, je vous dirais qu'on est dans une bonne position financière. C'est certain qu'au Québec, on a 20 25 000 entreprises, c'est plus difficile. On pense aux restaurants qui sont mmh. fermés depuis le mois d'octobre. On pense aux gyms, euh, les salons de danse, les cabanes à sucre. Alors, il, y a des, il y a des établissements qui sont en plus grande difficulté. C'est pour ça qu'il faut faire des programmes. Mais euh, règle générale, je pense que ça va bien. Mmh. Bon, Écoutez, c'est pas parfait. Euh, c'est sûr qu'on regarde où on est présentement. La baisse du PIB va quand même être en 2020. 20 de peut-être moins 6 Alors, c'est sûr qu'on n'aime pas ça. C'est une récession qu'on a eue, qui est terminée en tant que je concerné. Et on a encore un peu de vent de face dans certains secteurs, mais somme toute, l'économie, je dis, va relativement bien.
0: OK. Ça, c'est pour le bilan en ce moment de santé économique. On va faire le bilan, si vous voulez bien, l'examen de conscience. Qu'est-ce que vous feriez différemment si vous aviez su, il y a un an, dans quoi on s'embarquait?
1: En, en fait, c'était une guerre. C'était une guerre sanitaire. Hein. Mm -hmm. L'ennemi était invisible. C'est sûr que la réaction que nous avons eue, on a fermé l'économie de façon euh, drastique. Hein. Près de 40 de l'économie était fermée euh, un lundi matin. Euh, c'était très, très dur. On a réouvert, on a refermé après. C'est sûr qu'on aurait préféré, dans la deuxième vague, ne pas refermer certains établissements. Euh, on, on parle beaucoup de la restauration. Beaucoup de gens disent aujourd'hui la restauration. Est-ce qu'on était trop dur avec eux? Est-ce qu'il est qu y avait vraiment un foyer d'éclosion? Écoutez, il y a probablement des ajustements qu'on ferait, là, je pense, au niveau de la réaction économique euh, sanitaire. C'est sûr que moi, moi, je regarde les restaurants, c'est un bon exemple. Est-ce qu'on aurait pu laisser les restaurants ouverts? au début octobre, en ayant une limite sur le nombre de personnes dans les restaurants, par exemple. Peut-être. Mm -hmm. euh, il, il y a des ajustements comme ça qu'on aurait pu faire. Est-ce qu'on aurait pu éviter une récession? Est-ce qu'on aurait pu éviter une perte du PIB de 6 pas l'ensemble, c'est sûr.
0: Mm. Moi, ce que j'entends de la communauté d'affaires, c'est beaucoup de frustration parce qu'il y en a qui disent que l'aide n'est pas égale, en fait, d'un secteur d'activité à l'autre. Est-ce qu'il y a eu un point où vous vous êtes dit... Nous n'avons pas le choix de sacrifier certains pans de l'économie pour en privilégier d'autres.
1: Nous sommes à peu près à 140 000 emplois de moins que nous avions à la fin février. Écoutez, 90 de tout ça, c'est hébergement, restauration, euh, certains services. C'est sur culture. C'est les gros secteurs euh, qui ont été impactés. Bon, est-ce qu'on est qu peut dire aujourd'hui qu'on a sacrifié ce secteur-là pour... Le bien de la communauté. J'irais pas jusqu'à dire ça, mais c'est évidemment dans ces secteurs-là. On parle par exemple des, des cinémas, on parle des salles de spectacle. C'est sûr que c'est difficile à concevoir qu'on irait au Ciel du Soleil hein, voir un spectacle aujourd'hui. Euh, même chose dans les restaurants. Au début, alors je, je pense que malheureusement c'est des secteurs qui étaient, qui étaient déjà euh, plus euh, vulnérables. Alors je ne pense pas qu'on aurait pu changer ça. Maintenant, ce qu'il faut faire par contre, c'est que les programmes d'aide, les programmes de relance, doit tenir en compte les secteurs mous. Et vous avez absolument raison, l'aérospatial dans les gros secteurs stratégiques est celui qui est probablement le plus affecté pour des raisons assez évidentes. Je ne pense pas qu'on va voir les compagnies aériennes non. changer d'avion trop rapidement. On ne mm -hmm. verra pas, on n'a plus de trafic aérien, on parle des variants. Alors, au niveau des secteurs clés stratégiques, l'aérospatial est clairement en difficulté. Alors, la construction va bien, le manufacturier va bien, euh, les sciences de la vie, ça va, ça va très bien, en fait. Et dans le service, Bien, il faut s'occuper de nos restaurateurs, tous sais, les centres d'entraînement, par exemple. Alors, je pense que dans la relance économique, dont je suis responsable, on doit tenir en compte ces gens-là. Autant les aider à relancer que les aider à survivre. Certains, c'est même la survie, c'est même pas la relance.
0: Allons-y donc dans, dans cette relance économique-là, dans la sortie de crise ou même la reconstruction de l'économie, si vous me permettez le terme, parce que le but, ce n'est pas de recréer les erreurs du passé non plus. C'est quoi les boutons sur lesquels vous pensez appuyer pour la favoriser, cette relance-là, pour la faire correctement? Qu'est-ce qui va vous guider dans cette relance-là?
1: Moi, ce qui me touche, il y a quatre éléments. Le premier, l'investissement dans les secteurs stratégiques. Il y en a cinq. L'aérospatial, l'aluminium l'électrification des transports, très important, les sciences de la vie, toute la question des ressources naturelles, on parle des forêts des mines. Ça, c'est un secteur où il faut que le gouvernement, pour en annoncer à date, 160 millions de dollars d'argent frais en su des montants budgétaires. Donc, 160 millions qu'on doit investir dans les prochains 15 mois, jusqu'au mois de mars 2022, pour relancer ce secteur-là parce que c'est tellement important pour l'emploi. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle l'offensive, de transformation numérique. On a un problème de d'accès de, de, euh, ouais, dans, dans les, les, régions, de les régions. Alors, c'est clair qu'il faut numériser et l'écart de productivité vient en partie du manque d'investissement en d'innovation. Donc, on fait la numérisation. On va mettre euh, 200 millions de dollars là-dedans qui va aussi s'arrimer avec le programme de productivité et d'innovation que l'Investissement Québec a lancé récemment. Le troisième, la balance commerciale. Euh, vous connaissez le, le panier bleu. Moi, quand je suis arrivé en poste, je parlais principalement d'augmenter nos exportations.
0: Mais oui, de Donc, plus continuer... de 50 d'augmenter les, ex, les exportations de 50 du Québec, d'ajouter de, des investissements directs étrangers. Est-ce que, est que vous êtes plus nationaliste économiquement que vous l'étiez?
1: Écoutez, je, je dirais que mon discours pour la balance commerciale, parce qu'on a 23 milliards d'écart sur la balance commerciale, mon discours a changé un petit peu dans le sens que oui, il faut promouvoir l'exploitation, mais en même temps, on peut réduire certaines importations qui sont stratégiques, par exemple, par le médicaments, on parle des EPI. Et il y a un peu une espèce de, 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 de paradoxe, parce que le panier bleu n'existe pas seulement au Québec. Je pense que géopolitiquement, on a vu toutes les communautés…
0: Mmh, plus, favoriser leur exact. propre économie, hein, oui.
1: Exact. Alors, le Québec, étant donné qu'on est 8,5 millions de personnes, il est clair pour moi qu'il y a des secteurs comme l'aluminium, comme les forêts, comme le côté électrique, où on peut exporter parce qu'on a une expertise pointue. Alors, il faut favoriser l'augmentation d'exportation l'exportation puisqu'on va pouvoir le faire. Il y a des pays qui n'ont pas l'énergie verte, qui n'ont pas l'aluminium, par exemple. Par contre, dans d'autres situations, je pense, que où on va rajuster notre tir, c'est qu'il faut investir dans les sociétés québécoises qui vont permettre stratégiquement d'être plus autosuffisants. Je m'explique. Euh, parlons, par exemple, du côté alimentaire. Parlons du de, de côté des médicaments. Alors, on parle beaucoup de, de vaccins COVID, mais les médicaments aussi. Alors, je pense qu'on a, a une expertise ici. Peut-être qu'on a, a délaissé un peu cette, cette, euh, cette industrie-là. Peut-être qu'il faut réinvestir dans le vêtement, dans l'agriculture, dans des choses où on peut être plus performant. Parce que les gens veulent acheter Québécois, mais pas n'importe quel prix.
0: Il faut que ce soit ouais. facile d'acheter au Québec aussi. Il faut que ce soit concurrentiel, même dans les chaînes d'approvisionnement et dans les chaînes de distribution de ces produits-là, ce qui n'a pas toujours été le cas au cours des derniers mois. C'est pas pour rien qu'Amazon a les chiffres qu'il a cette année.
1: Vous avez absolument raison, d'ailleurs, c'est pour que le panier bleu se veut. Le panier bleu, c'est un élément parmi l'achat local, il n'y a pas juste ça. Mais bon, on a lancé le chantier euh, récemment avec euh, Alain Dumas, on a la Vente des jardins. Desjardins, on regarde beaucoup d'entreprises privées qui veulent faire il y a trois choses qu'il faut faire. Il faut bien identifier ce qui est Québécois. Je donne toujours l'exemple. Est-ce qu'on a préféré acheter nos fraises du Québec chez Walmart <rire> ou acheter notre télévision Samsung peut est en Corée chez le Rivière-du-Loup ouais. qui est une détention québécoise? C'est une bonne les deux, bo mmh. les deux réponses sont bonnes. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Alors, le devoir du gouvernement, je pense, c'est de, de bien identifier et d'aider les consommateurs à choisir. Deuxièmement, il faut évidemment que la plupart des, euh, des producteurs ou des, euh, des commerçants puissent offrir une transaction en ligne. Le troisième, je l'ai mentionné, c'est la chaîne logistique. Parce que la petite boîte d'Amazon, on est bien fiers de l'avoir en euh, une journée ou deux jours. Cette petite boîte bleue, euh, pendant deux semaines, parce Canada, ça ne marchera pas. Alors, vous avez absolument raison qu'il faut adresser la chaîne logistique, il faut adresser l'identification de ce qui est québécois. Il faut adresser l'enjeu le, le, numérisation. Les trois ans vont faire qu'on a une chance. Mais ça étant dit, il va falloir aussi en même temps privilégier l'investissement en innovation dans les sociétés qui peuvent être performantes au niveau des coûts. Encore une fois, il y a, les gens veulent avoir l'accès rapide. Ils vont tolérer une journée de plus, mais ils n'iront pas payer. 50 de cher pour un produit québécois. Alors, c'est sûr qu'il faut être très, très réaliste. Les produits iPhone, les produits électroniques, on ne les fera pas au Québec. Donc, acceptons qu'on va favoriser l'achat de commerçants à des québécoise. québécoises. Dans d'autres situations, on peut faire de les deux, c'est encore mieux. Une production québécoise vendue par un détaillant québécois, mm -hmm. puis euh, on va voir ce qui va arriver. Ça, ça, ça c'est le, 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 le troisième. Le dernier, c'est l'économie en région. On a 260 000 entreprises. On est très fragmenté au niveau euh, régional, même si Montréal est 50. 53 55 du PIB, il y a pour moi qu'il reste 45 de l'or de Montréal. Il faut s'occuper aussi.
0: Oui, je vous dirais l'inverse. Euh, il y a quand même 53 du PIB qui est à Montréal. Montréal ne se porte pas particulièrement bien en termes de vitalité en ce moment. Vous êtes un des ministres euh, certainement les plus près de la réalité des affaires montréalaises. Il n'y a pas une inquiétude chez vous que, que cette relance-là. Défavorise Montréal ou qu'elle positionne pas Montréal comme une plaque tournante?
1: Je, je crois être en mesure de pouvoir annoncer dans trois semaines, un mois maximum, euh, le plan de relance. Nous avons identifié, nous n'avons pas identifié, nous avons euh, établi 50 millions de dollars dans la dernière mise à jour pour la relance des centres-villes. Bon. Si on fait la mécanique, euh, bon, Montréal euh, devrait avoir la majorité de ces fonds-là. Je pense que tout le monde accepte le fait que Montréal malade. Le Québec va souffrir. Alors, il faut revitaliser Montréal, mais ça étant dit, euh, il y a une réalité très euh, très dure à euh, dresser, c'est que tant que les gens ne seront pas dans les bureaux, ça va être très difficile. Oui, on va ouvrir les restaurants, on va ouvrir euh, le côté culturel, mais Montréal, on comprend là, que les gens viennent à Montréal, on veut qu'ils restent à Montréal. Tout ça, alors, tant que les bureaux ne sont pas ouverts, ça va être très
0: difficile, mais je pense qu'on va y arriver très bientôt. Euh, – Je pense que vous avez aimé cette question-là. <rire> Laissez-moi <rire> laisse vous la poser, puis je vous laisse ensuite. Vous savez mieux que moi comment le, le processus politique fonctionne. Vous recevez des demandes de toutes sortes de gens, de toutes sortes d'industries qui vous arrivent avec leur liste d'épicerie. Hein? Puis là, ils vous, demandent, mm -hmm. ils vous demandent des choses. Puis là, vous, vous créez des programmes, vous créez des incitatifs gouvernementaux. Puis après ça, bien, le milieu des affaires, lui, rend ça concret. C'est lui qui fait rouler la machine, si vous voulez. Ouais. – ouais. Bien là, je vais vous donner le crayon. <rire> On va revirer <rire> la situation de bord. Je vous permets de faire trois demandes au milieu des affaires qui vous écoutent. Votre liste d'épicerie pour le monde des affaires, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut contribuer à cette relance-là?
1: Bonne question. Euh, en fait, c'est que j'ai une question vais me que Je vais réfléchir avant que je parle, mais <rire> je vous dirais qu'un des éléments pour moi le plus important, c'est de prendre des risques. En innovation. Quand je regarde le Québec par rapport à d'autres euh, juridictions, on a un écart de richesse. Mon, mon patron, à moi, a été omnibulé par l'écart de richesse. Moi, je suis omnibulé par euh, le manque de productivité. Et ça, ça vient en grande partie de... Je pense que le gouvernement est un peu responsable depuis plusieurs années de ne pas avoir donner assez de munitions ou d'assez de charge dans les batteries. Mais l'autre bas aussi, il faut que nos entrepreneurs veuillent prendre des risques. Mmh. Bon, c'est facile, facile à dire quand le gouvernement prend des risques, mais là, moi, je suis, moi, je suis prêt, puis on l'a démontré, à être plus agressif sur comment Investissement Québec va aider nos entrepreneurs. Et moi, j'ai toujours dit, ton robot on va te payer à 80%, 70%, mais il va falloir que tu acceptes, par contre, je pas l'entrepreneur, que tu nous rembourses le, le montant prêté. Moi, je ne suis pas un subventionneux, mais je suis prêt à donner de l'argent ou à prêter de l'argent et d'être très patient. Alors moi, je pense que je veux que les, les, les une prise de risque soient plus C'est le premier point. Deuxième point, je pense que le côté euh, rétention d'employés devient tellement important. Et oui, il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Oui, le gouvernement doit faire un meilleur travail pour euh, avoir une adéquation entre les besoins en entreprise et de nos jeunes qui graduent. En même temps, je vous dirais que l'industrie doit faire son travail pour promouvoir qu'est-ce qu'ils ont à offrir à nos jeunes. Quand je regarde ce qui se passe en Allemagne, par exemple, le système dual d'éducation, les compagnies comme Siemens, euh, Deutsche Bank et des grosses sociétés, ils vont voir les gens au secondaire, les jeunes, pour leur expliquer quel va être l'environnement le, 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 dans lequel ils vont pouvoir travailler. Alors, je pense que l'industrie est responsable aussi d'aider les jeunes à se diriger dans les créneaux qui sont porteurs. Moi, je trouve qu'on a un manque flagrant au Québec au niveau de la, des sciences, hein, des, des mathématiques, les okay. euh, l'ingénierie. Et les jeunes femmes, les jeunes filles, il faut les encourager à aller là. Il n'y a pas assez de jeunes filles à ces secteurs-là. Donc, je pense qu'il faut que l'industrie soit très, euh, soit très euh, près de nos jeunes pour les inciter à aller travailler dans leur secteur.
0: C'est deux
1: points. Le troisième, ben, je vous dirais, je pense qu'aujourd'hui, on est maintenant dans un capitaliste coopératif. Moi, je crois beaucoup que la mesure de performance des entreprises ne peut plus seulement être financière. Et dans un quelqu'un comme moi, c'est peut-être un peu surprenant. De, de un dire, de banquier. Ça. <rire> ouais, ça. Mais en même temps, on parle de rétention d'emploi. On parle de convaincre nos jeunes de travailler. Mais les jeunes, aujourd'hui, ils ne regardent pas seulement quel salaire qu'ils vont faire. Oui, c'est sûr, on avoir une famille, on vit bien, bien, bien s'occuper de nos enfants. Mais ils veulent aussi avoir des sociétés responsables. Puis je pense qu'on vit une transition à cause de la lutte au changement climatique, entre autres. Un changement de transition, ou une transition, je vais dire plutôt, où les entreprises vont être plus conscientes de ce que nos jeunes veulent avoir. Et moi, je pense que ça prend une conscience sociale la mesure de performance d'une entreprise. Moi, moi je suis membre de conseil d'administration aujourd'hui. Le boni du CEO, oui, doit faire des profits. Il y a aussi la rétention d'employés, la satisfaction des employés, la satisfaction des clients, puis l'engagement social. Donc, c'est ça, ça, les trois, les trois points. Là, je, je, je répète, là, donc, être plus agressif au niveau de l'innovation, on va les aider. Faire un meilleur travail de convaincre nos jeunes de tout travail qu'ils pourront faire plus tard. Et troisièmement, une conscience sociale plus euh, accrue.
0: On revient dans quelques minutes. Alors, on est officiellement entré dans la période de l'hiver où euh, on a déjà hâte que ça finisse, mais où on est loin d'être sorti du bois, vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour vous aider à passer au travers, je vais vous donner mon truc. Le latte macchiato. Je vous entends déjà de loin vous dire « Laurent, t'es devenu complètement fou », mais non, mais non. Euh, J'ai redécouvert récemment ce grand classique italien-là, un espresso, un peu de lait chaud, une belle mousse de lait par-dessus tout ça, j'ajoute même un petit peu de sirop d'érable quand je suis vraiment plus capable des moins 30 degrés. Euh, C'est ma recette, mais il euh, y en a plein d'autres. Et Nespresso vous offre toutes sortes de recettes originales que vous pouvez faire de la maison ou au bureau sur sa plateforme nespresso.com baroblique pro dans la section recettes. Monsieur Fitzgibbon, vous êtes vous-même issu du monde des affaires euh, et je pense que votre parcours montre clairement que vous aviez une volonté d'être perpétuellement dans l'action, hein, d'accomplir des affaires. Oui. Est-ce que c'est difficile de conjuguer cette nature-là de l'action, de la volonté d'être en mouvement avec, je ne vais pas dire la lourdeur, mais disons la, les façons de faire du gouvernement ou du, du, de, du fait de se retrouver dans la machine gouvernementale. Est-ce que ça vous donne des boutons?
1: Écoutez, c'est sûr que mon discours aujourd'hui est différent de ce qui était peut-être les premiers six mois. La, 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 la joute parlementaire, je ne suis pas un, nécessairement un bon politicien. Quand je dis ça, là, je suis même, mais mais ça me dérange pas non plus en passant. Mais, mais tu je me rappelle de collègues avec qui je travaillais à l'époque, Monsieur McDonald, Paul Gobeil, celui-là, qui me dit toujours, tu as deux genres de politiciens. Tu as ceux qui vont chercher un job, tu as ceux qui vont faire un job. Dans mon cas, et je respecte les deux en passant, parce que je regarde des jeunes aujourd'hui au Parlement qui prennent le travail à cœur, tu sais, le côté législatif, le côté parlementariste, c'était mmh. important. Mais vous ne vous démocratie. considérez pas comme
0: un politicien. Pas du tout.
1: Pas du tout. Peter. d'ailleurs, je, je, quand M. Legault m'a demandé de devenir l'aider, euh, je, je vais y aller. Mais tu sais, je comprends que je, je n'ai pas, pas d'aspiration à devenir un bon politicien. Il est trop tard, d'une part, et je n'aime pas ça. Mais ça veut Puis dire quoi être un ça. bon
0: politicien? Je, je, je suis curieux. Tu sais, C'est ouais. quoi votre définition ouais. du bon politicien? C'est celui qui répond de, bien de, aux questions?
1: c'est ben ça. D'avoir les bonnes lignes, d'être sûr qu'on suit tout, tout, les du parti, de, de, jouer, euh, de, de jouer la game. C'est ça, puis, puis, puis honnêtement, je ne dis pas ça défavorablement, je, je n'aime pas ça, mais je respecte ce qu'ils font. Par contre, le dernier point, comme ministre de l'économie, je n'ai pas eu dans ma vie un défi intellectuel aussi grand. Hmm. Honnêtement, c est, c est, il est énorme, surtout en pandémie, évidemment. Alors, c'est sûr que le côté politique, bon, de lire les journaux, c'est pas toujours le fun. Tout ce qu'on ne lit pas généralement. Mais, mais ça, étant dit, j'accepte. Au titre de six mois, j'aurais été très négatif ou six mois pendant. Aujourd'hui, j'accepte et je reconnais que les journalistes ont un rôle important à jouer parce que toute la reddition de comptes devient excessivement importante. Donc, tant que ça devient une critique, par exemple, sur euh, ma gestion, il faut accepter ça. Quand c'est on aime moins ça. Mais en ce côté-là, il est plus difficile pour quelqu'un comme moi, mais honnêtement, avec le temps, on apprend un peu à devenir un peu teflon. Pas trop, parce qu'on devient trop teflon. On, on perd le contact on, avec on... la réalité. Exact, exactement. Alors, il faut rester sensible à ce qui se passe, mais pas, si on est trop sensible, parce que nos métiers, c'est du sport extrême, il n'y a pas de doute. Mais mmh. encore une fois, pour conclure, le, comme, comme ministre de l'économie, je suis dans mon bureau quand je vous parle, là, puis je regarde mes dossiers, je trouve ça super motivant. Et puis même à l'heure où je suis rendu, où j'aurais pu euh, décider de, de m'en aller à retraite, je l'ai fait, et j'ai encore la même énergie que j'avais quand je suis rentré en poste, même si c'était difficile, puis moi, je, je, je suis très valorisé pour ce travail-là. Même si je ne suis pas un politicien, je pense que je peux contribuer. Mais en même temps, je reconnais que s'il y avait juste des gens comme moi, ça ne marchait probablement pas. Au même titre que s'il y avait juste des faits politiciens, ben, ça ne marchait peut-être pas non plus. Alors, je pense que ça pourrait être un mélange des deux. Puis M. Legault, honnêtement, ouais, euh, je suis biaisé, bon, on va est partisan. Je pense qu'il a réussi à monter un conseil des ministres puis une députation où il y a les deux. Hein, il y a, je ne suis pas tout seul là, qui vient de se des affaires. Je pense que ça prend des gens comme nous autres. En même temps, ça prend d'autres personnes qui ont une sensibilité sur d'autres enjeux. Puis moi je, moi, je suis très à l'aise avec euh, cette dualité-là.
0: Est-ce que c'est plus difficile à être politicien ou être chef d'entreprise?
1: Bonne question, monsieur. Pour moi, c'est tout facile d'être chef d'entreprise, c'est sûr. J'ai passé ma vie en entreprise et je suis très à l'aise sur l'efficience qu'une entreprise peut avoir. En même temps, quand les gens me disent, c'est votre question du départ, est-ce que c'est lourd, l'appareil gouvernemental? C'est très lourd. Mais en même temps, là, les décisions qu'on prend ont un impact sur 8,5 millions de personnes, d'une mmh, part. D'autre okay. part, les impacts sont là pour plusieurs années. Comme chef d'entreprise, j'ai fait beaucoup d'erreurs, comme bien du monde, mais tu fais une erreur, pouf, la semaine après, tu corriges, tu peux t'en tirer. Le gouvernement, si tu fais une erreur structurelle sur quelque chose... T'as 8 millions d'actionnaires. Qui... <rire> exact, Exactement. Alors, moi, moi je pense que j'ai accepté et, et, et je respecte la lourdeur dans le sens où la rigueur, je devrais dire. C'est sûr qu'on peut être plus efficient, puis quand tout le monde dit que le gouvernement... Tu sais, il y a certains ministères que je n'ai pas que c'est un peu compliqué pour des ministres d'opérer. De, de, moi, moi, je suis chanceux. J'ai un ministère qui n'est pas trop nombreux. Je me sers beaucoup d'investissements Québec. Alors, j'ai la chance d'avoir une... Un engin plus agile, peut-être. c'est peut-être en fonction, évidemment, du fait d'économie, il faut être agile. Mais euh, en bout de piste, je pense que la population du Québec doit être euh, confortable. On a des fonctionnaires. Là, sur des points. Les fonctionnaires, c'est facile de critiquer. Hein. On a des médias ou moi, l'entreprise. Bon, les fonctionnaires, euh, sont là pour euh, empêcher de tourner en rond ou, euh, ou faire tourner en rond. Mais la réalité, c'est que je pense qu'on est chanceux au Québec d'avoir des fonctionnaires de haut niveau euh, dans plusieurs ministères parce qu'eux permettent une continuité, il ne faut pas oublier que les ministres là on est de passage hein. euh, on, on, a, on a un poste important politiquement, il y a d'autres qui nous remplacent après, alors les, mm. la, la fonction publique je pense doit être solide, puis au Québec elle est solide, donc je pense On est mieux d'être trop lourd que trop léger parce que trop léger, il y a des, des problèmes structurels importants qu'on mm. pourrait, euh, pourrait faire face
0: Bien, je vous remercie d'avoir pris le temps de nous parler de, du futur, puis de, de nous parler de la manière dont nous allons se sortir de cette crise-là, puis de nous donner aussi euh, un petit aperçu de ce que ça veut dire, changer du monde des affaires vers le monde politique. Monsieur le ministre, merci d'avoir été avec nous.
1: Merci, monsieur puis bonne continuation.
0: C'est gentil, merci, à bientôt. Maintenant, voici ce que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir, c'est deux nouvelles que vous devez savoir si vous êtes en affaires au Québec. Alors, comme si les bars et les restaurants n'avaient pas assez de la pandémie pour leur mettre des bâtons dans les roues, voilà que les dépanneurs 7-Eleven de l'Ontario s'apprêtent à servir de la bière et du vin directement dans leurs magasins. L'entreprise a récemment déposé une demande auprès des autorités pour compléter son offre de nourriture sur place avec de l'alcool, ce qui soulève évidemment son lot de controverses. L'initiative de ce géant pose entre autres la question aux législateurs ontariens de ce qu'ils considèrent comme un restaurant et pourrait bien changer le paysage de l'offre alimentaire dans la province. Un débat qu'on va suivre à Pour votre info. Et Bill Gates vient tout juste de lancer un nouveau livre qui s'appelle « How to avoid a climate disaster » dans lequel il se penche sur un problème de taille, comment transformer nos industries polluantes, mais essentielles à notre mode de vie, pour qu'elles soient plus vertes. Évidemment, Bill Gates est un technologue, alors il soutient que les législateurs devraient mettre en place des structures pour réduire le prix des innovations qui sont non polluantes, et donc accélérer l'adhésion des consommateurs plutôt que de simplement chercher à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je vous invite à aller lire The Atlantic, dans lequel on explore les ramifications de cette idée directement avec Bill Gates. Aller donc si vous avez une dizaine de minutes et les liens vers nos articles sont toujours en description du baladeau. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que notre rencontre avec le ministre Fitzgibbon vous a plu. On aime toujours vous lire, alors euh, écrivez-nous. Euh, allez sur pourvotreinfo.ca, vous avez tous les détails. Pour votre info, ne serait pas possible sans Charles Prémont à la recherche et à la coordination. Et nos amis chez Nespresso, Laurence et Valérie. Je m'appelle Laurent Thérien, merci d'être là. On se reparle la semaine prochaine. Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. Okay, crampe en, masse, en masse. Crampe, crampe, crampe. Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça c'est simple. Okay, des Bel Air Direct, l'assurance
1: simplifiée.